0: יישארו איתי, מיד מתחילים. ברוכים הבאים לתוכנית נוספת של הכל בראש. גם הפעם נדבר, כמו בכל פעם שאנחנו נפגשים, על איך הראש שלנו חושב, על כל מה שקשור לכסף, איך התודעה שלנו מבינה ואת התת המודע שלנו תופס כסף. נדבר גם הפעם על... כל מה שנוגע לאיך אנחנו מאבדים ומנהלים את כל השיחות שנוגעות לכסף בראש שלנו והיום אנחנו הולכים לדבר על התייקרות המחירים. אתם פניתם אליי, באמת קיבלנו עשרות פניות ותודה לכל מי שכותב לנו, זה מדהים, שפניתם וביקשתם שאנחנו נכתוב ונדבר ונתייחס לאיך תת המודע שלנו תופסת כל ההתייקרות במשק והיום אנחנו ניגע בזה אנחנו גם נדבר על מה קורה בתוך הראש שלנו כשאנחנו שומעים עליית מחירים, כשמודיעים לנו שיש עליית מחירים ועליית המחירים נמשכת לאורך זמן. וגם אחת השאלות שחזרה ממש מכם זה ניצה, איך אני יכול לשמור על תודעת שפע, על חשיבה חיובית, כשלאורך זמן אני רואה שזה הולך ומתמשך ושהמחירים רק עולים. ו... כמובן המשכורות או השכר שלנו נשאר פחות או יותר בדיוק באותו המקום. אז אם לא הספיקה עליית הקורונה, אז הגיע הגל של עליות מחירים שהעמיד את כולנו במצב חדש. בפועל המחירים עולים. קודם כל אני רוצה להסביר ממש במשפט אחד מה זה התייקרות. התייקרות זה אומר שהמחירים שהתרגלנו לצרוך, המוצרים, סליחה, שהתרגלנו לצרוך על בסיס קבוע, המחירים שלהם עולים, אבל המשכורת שלנו, השכר שלנו, לא עולה בהתאמה למחירים שעולים, ואז נוצר מצב שבעצם החיים שלנו עולים יותר, אבל ההכנסה שלנו נשארה אותו דבר, או עלתה, אבל לא משמעותית כמו שהמחירים עלו. והתהליך הזה שאנחנו עדים לו כבר, זה כבר לא זמן קצר, לוחץ לנו על כל טריגר אפשרי. קודם כל ברמת הסופר, הרבה, הרבה סופרים, רשתות, זאת המילה, הרבה רשתות הגיעו למצב שבגלל שהם לא רצו להעלות את המחירים הם החרימו כל מיני, הם החרימו ולא מאפשרים היום, אתה לא יכול למצוא את כל המוצרים שהתרגלנו לצרוך, ואז נוצר מצב שאנחנו כצרכנים, לא רק שהמחירים עלו, לא רק שיותר יקר לנו לחיות ואנחנו חיים, גם ככה חווים איזשהו חנק או כזה, זה סוגר עליך מכל הכיוונים, אתה הולך לסופר, והמוצרים שהיית רגיל לצרוך, אתה כבר לא יכול לצרוך אותם, כי הסופרים מחרימים את החברות שמוכרות אותם, או עושים להם כזה... ת, תעצרו שנייה, אנחנו עד שלא תשנו את המחירים אנחנו לא, לא נוכל להמשיך למכור ואז לא מספיק גם ככה החוויה היא של חנק, אתה מגיע לסופר והדברים שאתה רגיל לצרוך אינם שם. ולזה תוסיפו את מחירי המשכנתאות שעלו, שהשאירו כל כך הרבה אנשים במצב שהם מוצאים את עצמם שהם צריכים לראות איך הם מתנהלים הלאה כי המחירים של המשכנתה מבחינתם ההחזר החודשי קפץ משמעותית ומה שקיבלנו זה מצב שמכל הכיוונים הכל מרגיש סוגר עלינו ויקר. זה ללכת עם הילדים ולרצות לקנות להם משהו, ללכת לסרט, לצאת לאנשהו. אותה קנייה שהיינו רגילים לעשות, פתאום עולה יותר, וזה ממש סוגר. אז אני רוצה רגע לדבר באמת על מה אנחנו, מה תת המודע שלנו, איך תת המודע שלנו מפרש את זה, איך תת המודע שלנו חווה את זה. ואז מה קורה בתוך הראש שלנו, ובסוף גם כמובן אני אתן פתרונות לאיך להת... להתמודד, להתנהל עם כל המצב הזה. אז בואו נבין דבר כזה, אנחנו כשאנחנו הולכים לסופר, ממש כתבתי את זה, הרעת תנאים, צמצום והגבלה, זה הדברים שאנחנו חווים, כי מה קורה, עבור אותו סכום אנחנו יכולים היום לקנות פחות. בואו נגיד ככה, בעולם של... דיני, כל מה שקשור לדיני מעסיק ועוסק, זה נקרא הרעת תנאים. כי היום אני רוצה לקנות משהו, זה עולה לי יותר. ואז המקום הזה שאנחנו חווים הרעת תנאים, ובמקביל אמרתי הולכים לסופר והדברים שרצינו לא שם, יוצר אצלנו תחושת צמצום והגבלה ותחושה שאנחנו נדפקים. שאין לנו מספיק, שמה שהיינו רגילים לו לא נמצא. ובעצם בלי שאנחנו מבינים אנחנו יוצאים לעולם ולא מספיק גם ככה זה יקר מתחילה להתנהל בתוך הראש שלנו בעצם מתנהלות כמה שיחות במקביל אני רגע אאחד את כולם לשיחה אחת שבסוף השורה התחתונה שלה אני רגע אקפוץ לסוף זה חסר בוא נבין למה דבר ראשון אנחנו מסתכלים על המציאות ואנחנו אומרים אוקיי אם היה לי עניין עם ערך עצמי שלי כבן אדם שאני לא מרוויח כמו שאני רוצה שבגיל שבמק... הזה בשלב הזה בחיים שלי הייתי אמור כבר להיות במקום אחר מבחינה כלכלית, מגיעה ההתייקרות הזאת, ואז הערך העצמי, הכאב של הערך העצמי נלחץ עוד יותר. כי עד עכשיו מה שהייתי רגיל לצרוך ולקנות, אני לא יכולה לקנות את זה, אז עכשיו עוד פחות אני מרגיש שמי שאני, כמה שאני יכול לפרנס, לכלכל את המשפחה, עוד יורד. אז זאת שיחה אחת שמתנהלת. שיחה שנייה, אני אקרא לך חרדה, אף אחד לא יודע להגיד בוודאות מתי העלייה הזאת תיפסק. אז כל דבר זה בדיוק כמו הקורונה, כן? זה לא סתם ששני הגלים האלה נצמדים יחד. בקורונה, אם כולם היו אומרים לנו, תקשיבי, בראשון הראשון 22 זה ייגמר. אז כולם היו אומרים, אוקיי, מגעיל, לא בא לי על זה, אבל אני יודע, יש לי דדליין שאחריו זה ייגמר והחיים יחזרו להיות מה שהם היו. למרות שכבר באיזושהי נקודה בזמן הבנתי שהחיים לא יחזרו להיות מאשמים אבל פה יש לנו עליית מחירים שאף אחד לא יכול להבטיח לנו מתי תסתיים או מה יהיה המצב או איזה השלכות יהיו לזה וזה שם אותנו בחרדה. שיחה שלישית שמתקיימת לנו בתוך הראש אומרת את הדבר הבא אנחנו כעם אני בסדר כאזרח אני עושה מה שצריך אני משתדל כמיטב יכולתי למה הממשלה במרכאות היא כמו ההורים שלנו, לא דואגת שאנחנו נהיה בסדר. למה הם לא עושים את הפעולות שנדרשות ומתחיל איזשהו מרמור פנימי סביב הממסד. עכשיו בואו נהיה אמיתיים. <coughs> האזרח הפשוט בכל מדינה בעולם תמיד יהיו לו אה, נקרא לזה התנגדויות או השגות לגבי התפקוד של הממשל שלו. אז עכשיו זה מתגבר וזה ביתר שאת וזה יוצר איזשהו מרמור ואפילו איזושהי בעירה פנימית. ויש עוד שיחה נוספת שמתקיימת והשיחה הזאת אומרת אוקיי אז עכשיו זה המצב מה זה אומר על הילדים שלי מה אני יכול להשאיר להם תקשיבו אחת השיחות שאני עדה להם והיא ממש חזקה ואני שומעת אותה כל הזמן מהלקוחות שלי בשנים האחרונות היא מילא אני אבל מה יהיה עם הילדים שלנו איך הילדים שלנו יקנו בתים ותמיד גם אומרים לי כן בסוף כולם מסתדרים אבל עדיין איך הילדים שלנו יקנו בתים וזאת שיחה שכי תראו בסוף כולנו על עצמנו אנחנו יכולים, אני לא יודעת אם לוותר, אבל זה בסדר לנו שיכאב לנו, זה בסדר לנו שיהיה כבד לנו או קשה, אבל כשזה נוגע לילדים שלנו זה הבטן הרכה שלנו, שם אנחנו כבר נעמדים על הרגליים האחוריות, והמצב בשנה האחרונה מביא את כולם, הוא מביא קדימה את השיחה של לאן אנחנו הולכים, לאן הולכים מכאן, לאן הולכים הילדים שלנו, איך הם יקנו בתים, כמה זה סביר שזה יקרה. אז כל השיחות האלה אומרות לתת עמודה, תשמע, אתה נותן את החלק שלך, אתה אזרח טוב, אתה אבא טוב, אתה הורה טוב, אתה גם עובד טוב, אתה עושה את העבודה שלך. אבל היום, בשביל אותו הדבר שאתה נותן ונתת עד עכשיו, אתה מקבל פחות. אתה יכול לקנות פחות, אתה יכול... תחיה פחות ברווחה, ומתחיל מבפנים ממש מצב של קונפליקט. אם הייתי מרגע משווה את זה לגיל ההתבגרות אז זה מצב של אתם יודעים מה לא בא לי לא בא לי לשחק איתכם לא בא לי להיות חבר אתם מעצבנים אותי לא בא לי זה כזה זה בווייב מתריס והווייב הזה <coughs> הוא הווייב הכי גרוע הכי גרוע שאנחנו יכולים להיכנס אליו אני אסביר במקטע הבא יותר למה אבל בין היתר כי הוא גורם לנו להיות בתחושת הישרדות הוא גורם לנו להיות בתחושת התרסה הוא גורם לנו להיות בתחושה של, בא לי להוציא לאוויור, לשרוף את העולם, ולא אכפת לי משום דבר ושום, ואף אחד. והוא, בין הווייב הזה, גם מדי פעם, מגיח איזה וייב של קורבניות, מה יהיה, עד מתי זה יימשך, אני לא יכול יותר. עכשיו, אני לא אומרת את זה ב... זה לא שיפוט, אני ממש רוצה לתאר לכם מה קורה בתת המודע שלכם עם כל עליית המחירים הזו. כדי שאתם תוכלו לנהל את זה ולא זה ינהל אתכם כי בסוף זה מה שקורה בראש של כל אחד ואחד מאיתנו בתקופה, בשנתיים האחרונות מאז שהתחילה העלייה ועוד זה היה צמוד לקורונה. עכשיו על זה תוסיפו חיים, הילדים, חיים, אה, אתגרים ומדי פעם כשאתה מקשיב לרדיו ולטלוויזיה אתה מבין שזה עלה או לפעמים זה תופס אותך כזה במשהו שלא האמנת. לא יודעת, אתה הולך לקנות מתנה ואתה אומר, מה, זה מה שעולה? כאילו, עד היום קניתי את זה וזה לא היה ככה. מוצר שהרבה זמן לא קנית שפתאום אתה קונה ואתה זוכר את המחיר. אתה אומר, מה? איך? איך זה נהיה המחיר הזה? וזה ממש ברגע אחד יוצר לך איזה, אני קוראת לזה, זה מתהפך לך בתוך הראש ואתה אומר, וואו, זה קורה פה משהו גדול ו... וזה לא בידיים שלי. ובסוף, התחושה היא של חוסר אונים. חוסר אונים בראש ובראשונה כאן לא יודע מתי זה ייגמר. אף אחד לא יודע מתי זה ייגמר. יש ספקולציות, יש הנחות, יש השערות, יש כזה. זה יוצר תחושה של אוזלת יד, זה יוצר תחושה של תסכול. שלושת הדברים האלה, תחושה של תסכול, אוזלת יד וחוסר אונים. ת, 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 בין לבין תפזרו כמו שאומרים, כמו שאומרים במתכון, תפזרו קצת קורבניות ותפזרו קצת, באמת, זה כל הרגשות שאנחנו מרגישים, אז אתה אומר, וואו, גדול עליי, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני לא יכול יותר. ואז תת המודע שלנו, את כל הדברים האלה מחזיק בתוכנו, ואנחנו בעצם מתחילים לייצר שרשרת, שרשרת קודם כל של תחושות רעות כי כל פעם שהמחשבה הזאת עולה אז הד... הרגשות שאמרתי נלחצים זאת אומרת הלכת לסופר אני לוקחת את המוצר שלא קניתי הרבה זמן רוצה לראות מה העלות שלו קולטת שהמחיר עלה או עושה קנייה לא כל כך גדולה איך מישהי אמרה לי השבוע עשיתי קנייה באמת לא קניתי כלום לא בשרים לא בקטנה ככה כמה דברים הופ 400 שקל איפה נראה לי 400 שקל ההבנה הזאת, ההכרה הזו, אוטומטית לוחצת על הטריגר של אוזלת יד, חוסר אונים, קורבניות, תסכול, ואנחנו מתחילים לייצר שרשרת של רגשות שליליים. עכשיו תבינו מה קורה, אנחנו יוצאים לצורך העניין מהדוגמה, מהסופר. אם במצב רגיל היינו יוצאים מהסופר, ובסדר, הבנו שזאת הקנייה, סביב ה-700, סביב ה-800, ממשיכים בחיים, עכשיו אנחנו כבר יצאנו מהסופר עם התחושות הקשות האלה. עכשיו אנחנו נכנסים לאוטו, קיבלנו גם איזה שיחת טלפון בנייד, לא מי יודע מה שיחת אה, טלפון מרוממת, <coughs> עוד הרגש יורד. וככה אנחנו חוזרים הביתה, נכנסים, הילדים רואים חיה בקניות, אתם אומרים להם, בסך הכל בסדר, אבל יקר, הכל התייקר. ואז מתחילה גם שיחה בבית סביב זה, וזה לופ, וזה לופ רע. זה לופ רע שמסיט אותנו מלחיות ולחוות שפע. זה לופ רע שיוצר את החוק מספר אחד שהוא דומה מושך דומה שאומר כשאני חושבת שלילי ולחשוב שזה יתייקר זה לא שלילי זה עובדה כן אני רוצה רגע לשים את זה בצורה ברורה אבל מה שהופך את זה לשלילי זה הרגש הרגש שטוענת החשיבה הזאת אני רוצה שתדמיינו שרגש הוא כמו הקיטוביות שיש על סרט אז הסרט זה המחשבה המחשבה שלי אומרת הכל התייקר, זו עובדה. עכשיו על זה, את זה אני מצפה ברגשות שליליים, ועכשיו אני מתחילה לייצר רגע שלילי על רגע שלילי על רגע שלילי, וללחוץ לעצמי. ועכשיו, איך אפשר לחיות ולחוות שפע שאנחנו נמצאים במקום הזה? לא באמת אפשר. אז החלק הזה באמת נגע רגע להבין, ורגע תישארו איתי, כן? אני לא מתכוונת להוריד, ואנחנו גם נפתור את זה, וניתן מענה לכל, אבל אני רוצה לדבר את מה קורה בראש שלנו, בתור התחלה, שנבין, שנבין מה קורה. כי תראו, אני רגע אקפוץ שנייה לפתרון, כשאני יוצאת מהסופר... אם אני מבינה שזה מה שקרה לי עכשיו בסופר, מעצם זה שהבנתי שהמחירים התייקרו, ואם גם נכנסתי לאוטו ויש רדיו, וברדיו שוב מדברים על זה שהמחירים התייקרו, ויוקר המחיה וכולי, אז זה עוד יותר נלחץ וככה אנחנו כל היום במקום מאוד קשה ושלילי. אז כבר אם אני מבינה שזה מה שקורה, כבר אם אני מנהלת את זה כי אני מבינה מה קורה, אז אני ניגשת לגמרי אחרת לכל הדברים, ואנחנו נפרט את זה עוד בהמשך. אז הבנו איך תת המודע שלנו מפרש עליית מחירים, ועכשיו אנחנו רוצים להבין איך הוא מגיב אחרי כל הרגשות האלה שעולים, שהבנו איך הוא מגיב לפרשנות הזאת. אז אמרנו שאיך שהוא מפרש, זה הוא מפרש את זה כאוזלת יד, כתסכול, כחוסר ועכשיו אנחנו נבין איך הוא מגיב, מה קורה לו. אז מה שקורה זה הדבר הבא, תת המודע שלנו מפעיל את מערכת הברח או הילחם שלנו. באנגלית קוראים לזה פרייט או פלייט. שזאת מערכת שהיא תגובה למצב שאנחנו מרגישים שאנחנו נמצאים במקום הישרדותי. כשאנחנו מרגישים במקום הישרדותי, המערכת הזאת מופעלת בתוכנו, ואנחנו מגיבים באחד משני המצבים. או שאנחנו בורחים, או שאנחנו נשארים, מתעקשים ונלחמים. ואני רוצה, רגע, תקשיבו לכל המקטע הזה, ורגע תנסו למפות עם עצמכם איזה טיפוס אתם. ובואו נחלק את זה לשניים. יש שני סוגים של טיפוסים בעולם, יש את הטיפוסים שהם יותר מופנמים, יותר, לפעמים גם יותר אנליטיים, לא מחייב אבל לפעמים יותר אנליטיים, הם יותר נכנסים פנימה, הם המון, הם עושים overthinking, חשיבת יתר, הם המון חושבים ומנתחים ועושים אנליזות והם צריכים הרבה דאטה בשביל זה, הם צריכים להבין איך הדברים עובדים, איך הדברים מתנהלים, ואז כשהם מבינים ויש להם את כל המידע הם יכולים להתכנס לקבלת החלטה. ואם גם יש להם את כל... או לכם, כן? כשאתם מקשיבים לי עכשיו את האופי הזה, ועל זה גם יש את המקום שאתם לא אוהבים להיכנס לפייטס, למאבקים, ואתם טיפוסים שאם אתם רואים שהולך להיות פה איזה דיסהרמוניה או מאבק או כעס, אז אתם נמנעים ואתם הולכים אחורה, אתם מפעילים מצב של הימנעות, ואולי אפילו יש לכם נטייה לרצות. זה טיפוס אחד שאני מגדירה אותו. תכף נבין איך זה קשור לכל מה שהסברתי. יש טיפוסים אחרים, ואולי אתם מסוג הטיפוסים האלה. הרבה יותר מוחצנים, הרבה יותר, אפילו הייתי אומרת, המופנמים אומרים עליהם, אין להם בושה. יש להם שאלה, הם שואלים, הם רוצים להגיד משהו הם אומרים, לפעמים זה בחוסר טקס, לפעמים זה עם טקס, זה בסדר. זאת אומרת אם אתם טיפוסים שאתם יותר אקטיביים במהות ולא כמו הקבוצה הראשונה שיותר נוטה לפסיביות ובסדר אם רבים אז אתם רבים ואם צריך להילחם אז אתם נלחמים אתם לא מתים על זה אבל אם זה מה שצריך זה מה שצריך ואתם אוהבים להיות באור הזרקורים ואתם אוהבים להיות בקדמת הבמה ואתם אוהבים נקרא לזה להוביל דברים זה, אני, אני די ציירתי את שני הכתבים, כן? באמצע יש טווח מאוד גדול שאתה לא חייב להיות, אוהב להיות על הבמה, אבל אתה גם לא פסיבי במהות. אז בעצם שרטטתי שתי קבוצות, ועכשיו רגע בוא נדבר על מה קורה כשהתת המודע שלנו מבין שיש עליית מחירים, ואיך זה קשור לפרייט או פלייט. ככה. תת המודע עכשיו הבין שהמחירים עולים, <coughs> תת המודע הבין שאנחנו יכולים לקנות הרבה פחות באותו סכום כסף. הוא הפעיל את מערכת ההישרדות של ברח או הילחם ועכשיו בתלות באיזה טיפוס אתם, איזה אישיות ואיזה אופי יש לכם, כך תבוא התגובה, נסביר. אם אתם הטיפוס היותר מופנם, אם אתם הטיפוס היותר פסיבי, אז אתם תבחרו בתגובה של ברח. לא יילחם, כי אתם לא הטיפוס האקטיבי שמוחצן ודוחף קדימה. מה זה אומר ברח? זה אומר, תת המודע הבין שהמצב הישרדותי, תת המודע הבין שקשה, הופעל המנגנון של ברח, וזוכרים שדיברנו על הטיפוס הפסיבי שיש לו יותר נטייה להימנע, איפה שיש עימות, איפה שיש קושי, איפה יש אתגר, איפה שיש דיסרמוניה, הוא נמנע, לא בא לו. אז הם יעשו הימנעות, מה זה אומר? בואו נדבר רגע פרקטית בכסף, מה זה אומר? זה אומר פחות להיכנס לחשבון הבנק, זה אומר... לא רוצה לשמוע איך הדברים עובדים, זה סתם גם לוחץ עליי. זה אומר, זה יכול להיות אגב שני הכתבים, תכף אני אדבר על זה, זה אומר, אני מרגיש שיש פה איזשהו מאבק שמתחולל. אפילו תחשבו בין הרשתות בסופר, אני הולך לקנות את המוצרים שאני רוצה, הרשת לא מביאה חלק מהמוצרים שאני רגיל אליהם, ויש פה מאבק, כן? וכולם גם תוססים מסביב, ויש בי אבוע, תחושת בי אבוע, רק תנו לי לא להיכנס לפינה הזו. מהצד השני של אותו טיפוס, אותו אופי, בגלל שהוא אנליטי, בגלל שהוא ייתן לדאטה ולנתונים, אז יכולה להיות דאגה, דאגת יתר. מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מתי זה ייגמר, אני לא יודע, כי הטיפוסים האלה הם צריכים יותר חוויית ביטחון, ואז יש גם ממש, זה יכול לגלוש ממש לחרדה, לחרדתיות, לפחד, ממש פחד אמיתי, וגם זה יביא לעוד יותר צמצום. למה? כי הטיפוסים האלה שהם יותר נוטים לאנליטיות. אני עושה כאן איזושהי הגדרה מאוד כללית, סליחה מראש עם מי שזה לא יושב לו במאה אחוז, אבל כן חייבים איכשהו להגדיר את הדברים. ואז הוא אומר, אוקיי, מי יודע מתי זה ייגמר, מי יודע אם יהיה לי, מי יודע מה יהיה המצב, מי יודע מי יודע, ואז הוא עוד יותר מצטמצם, מנסה להבין איך הוא מצטמצם עם ההוצאות, אבל החוויה היא של חנק. וזה... הכל יושב על הברח. הטיפוסים מהסוג השני, שתת עמודה שלהם מבין שהאל מחירים עלו, נכנס למצב הישרדותי, לא יעשו ברח, הם יעשו להילחם. למה? כי מבחינתם יש פה מאבק, וכמו שאמרנו, כשיש מאבק, כשיש קושי, כשיש דיסרמוניה, הם לא בורחים, לא הם שם והם נשארים, והם גם כועסים. זה טיפוסים שבמהות שלהם יותר קל להם לכעוס. יותר קל להם להיות תוססים, אני קוראת לזה מבעבעים כמו שמפניה, יותר קל להם כמו להדוף, להתרגז והטיפוסים האלה, אם נדבר רגע ברמת הכסף, מה שקורה כשהמחירים עולים, זה המון כעס, כעס יותר, אבל בכל התפקוד, ביום יום, כן, יותר כועסים בבית, יותר, אם הטיפוס הקודם יותר ייתן לדיכאון, לדכדוך, לפסימיות, הטיפוס מהסוג הזה הוא יותר אקטיבי במהות, אז הכל אצלו כמו על אש, כאילו הדליקו אש, הוא כועס והוא לא מוותר, ודברים שפעם, אני קוראת לזה גם פתיל קצר, דברים שפעם הוא עוד איכשהו היה מחליק והכל היה בסדר, עכשיו עף לו לא הפקק, עף לו לא הפתיל, הוא יותר קצר עם הילדים, הוא יותר קצר עם עצמו, והוא מרגיש כמו טעון, והוא צריך איכשהו לשחרר את זה. ואז שני הטיפוסים האלה, וכן כל אחד עכשיו שיקשיבי שינסה למקם את עצמו על הסקאלה הזאת ואז גם יבין אם הוא עושה יותר ברח או עושה יותר יילחם כי הטיפוסים שיותר קשה להם עם ה... שהם יותר מצד אחד גם אוהבים את הדאטה, גם אוהבים לנתח, אבל גם הם פחות אוהבים עימותים אז הם יגידו אוקיי זה לא בשליטתי, אני אתכנס יותר לעצמי והם יעשו אחד משני הדברים או שהם באמת יברחו גם ברמת הלהבין מה קורה בבנק להבין מה קורה עם המשכנתה, להבין איך זה יסתדר, והם כמו יוציאו שנורקל ויחכו עד יעבור זעם. ומצד שני יש את הטיפוסים מאותה קבוצה שיגידו לא, אני רוצה להחזיר לעצמי שליטה על ידי להבין את כל הפרטים הקטנים, לסגור את כל הפינות, להבין מה יש, לטפל בכל מה שיש כדי להחזיר לעצמי חוויית שליטה ולהרגיש שאני בטוב. והטיפוסים השניים יפעלו לגמרי אחרת. היא תהיה שם יותר נטייה אפילו להתעמת, לריב עם הגופים השונים, להילחם, לכעוס, כי הם מוצאים תסכול בצורה אחרת. והם מתנהלים מול חוסר שליטה, או מול, שלושת הרגשות שציינו, זוכרים? תסכול, אוזלת יד ותחושת חוסר אונים, הם מתמודדים עם זה אחרת, הם יותר אקטיביים. אז הם יעשו פייט. ובפייט הזה שהם יעשו הם ימצאו את הדרכים שלהם להילחם לפעמים זה יהיה אה, לריב עם הבנק לפעמים זה יהיה אה, להגיד טוב זה ממלא לא בשליטה שלי אז אני אעשה מה שאני מבין ומה שאני רוצה לנכון אבל הם יפעלו לגמרי אחרת ועכשיו אם אני רגע מסכמת את המקטע הזה אה, אנחנו נמצאים היום במצב שכלל המדינה חובה או נמצאת בחוויה המאוד עמוקה הזאת של חוסר אונים ושמי יודע מתי זה ייגמר וכולי ואני רוצה להודיע לכם שכולם מרגישים, כולם מרגישים זה קשה גם אלה שיש להם, גם אלה שאין להם בעיה כלכלית, זו תחושה לא פשוטה, זו תחושה לא פשוטה לכולם ובכולם היא מפעילה את שלושת הרגשות האלה וכך את המודע שלנו מגיב אז למקטע הזה אני באמת רוצה לסיים אותו בשאלה א' תמפו את עצמכם על איזה מהסקלו אתם נמצאים אתם יותר נוטים לפסיבי לנמנע מעימותים לרוצה שלום והרמוניה לא שהש... שהצד השני לא רוצה שלום והרמוניה אבל אם אין אז הוא מתמודד או שאתם נמצאים יותר מהצד הזה ועכשיו כשאתם עושים את היום יום שלכם ואם זה המחירים שעלו תראו ותהיו ערים לאיזה רגע שיותר יתגבר בתוככם כי בואו נהיה אמיתיים לילדים שלנו לא מגיע לסבול בגלל עליית המחירים. לבני זוג שלנו לא מגיע לסבול שנוציא עליהם את הרגש או את הכעס בגלל עליית המחירים. אותו דבר מהצד של הקבוצה השנייה, לילדים שלנו לא מגיע לסבול ושנהיה בתחושת חרדה וצמצום שאין, אין, 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 בגלל שאנחנו מהטיפוס אישיות הזה וזה מה שזה לוחץ לנו. אז אחת השאלות שאני נשאלת הכי הרבה בתקופה האחרונה היא, איך אני נמצאת במצב של להתמודד עם יוקר המחיה בלי ליפול התחושה של הישרדות. מזה התחיל כל השידור הזה. ואחרי שהבנו בחלק הראשון איך תת-המודע שלנו מפרש את זה, ובחלק השני איך הוא מגיב לזה, ואחרי שמפינו מי אנחנו ואיזה טיפוס אנחנו ולמה אנחנו יותר נוטים, אנחנו הולכים לדבר פתרונות. אז קודם כל, לפני שאני נוגעת במה לעשות ואיך לעשות, אני רוצה להגיד אקסיומה אחת גורפת שמתחתיה יישב הכל, והיא, אנחנו לא באים לתקן את המצב כי אפשר, זה ברמת המדינה, אנחנו באים להבין קודם כל שזה מצב זמני ואיך אנחנו בתקופה הזאת עוברים את התקופה הזאת בצורה הטובה ביותר. מה הכוונה? תתארו לכם שפיטרו אתכם מהעבודה ואמרו לכם שפוטרתם בראשון במרץ אבל אתם תתחילו עבודה חדשה בראשון ביוני. אז אתם אומרים באסה, אבל לפחות אני יודעת שמ-1 ליוני אני חוזרת לשגרה, מה אני עושה כדי לעבור עד ראשון ביוני ולהפיק את המקסימום מהתקופה הזאת. אני רוצה שאתם תיגשו להתמודדות עם התקופה הזו של עליית המחירים בדיוק באותו האופן, כי באמת זה עניין של זמן כמו הקורונה, כמו זה, שהדברים, הם לא ייפתרו, הם לא ייפתרו, אבל כי כבר ייווצר איזשהו אפקט שדבר כמו אפקט דומינו, כן, דבר ישפיע על דבר, אבל מתישהו אנחנו נגיע לאיזשהו איזון, גם המדינה תפסיק לעלות, גם המחירים יפסיקו לעלות וגם נגיע לאיזשהו בלנס, המדינה תרצה לעצור את המצב ולייצר איזושהי תחושה של איזון אז אנחנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו רק שאלה אחת, איך אני עובר, עוברת, את התקופה הזאת במינימום הישרדות שאני יכולה, כדי שכשאני אצא ממנה והשפע יחזור, אני אוכל להתאזן. אני רוצה עכשיו ממש לצמצם נזקים בתקופה הזו. אם הדגישה שלנו, ואיך שאנחנו נבוא לזה יהיה מכאן, כבר הדברים ייראו אחרת, בוודאות. עושה את זה כבר מעל חמש עשרה שנה לקוחות, אני אומרת לכם זה עובד. רגע אני רוצה לתת לכם עוד שתי נקודות ייחוס לשיחה הזו. אחת, הריון. נשים יודעות שבסוף ההריון, בסדר נכון הייתה לידה, נכון אחר כך יש עוד משקל עודף, שזה גם מה שיקרה אחרי שהמדינה תתאזן, יהיה לנו, חלק יהיו להם הלוואות עודפות, כל מיני דברים שהם צברו בדרך, אבל הן יודעות שאם אחרי שההריון נגמר התינוק, תינוקת יוצאים הן יכולות לאט לאט לחזור לעצמן, כך גם פה, אבל הן רק צריכות לעבור את תקופת ההיריון, אין מה לעשות, צריך לעבור את התקופה הזאת, אוקיי? זו דוגמה שאני רוצה לתת שתיקחו אותה בראש שלכם לצורך זה, ואפילו הקורונה שנראתה הרת אה, גורל ובלתי נסבלת ואי אפשר לעבור אותה, גם היא הסתיימה וחזרנו לאיזושהי שגרה, נכון זה לא יהיה כמו שזה היה לפני, אבל חזרנו לשגרה, איזושהי ולא רע בכלל, ולכן קחו את זה שצריך לעבור את התקופה הזאת כמשהו שהוא באמת המשימה. המשימה היא לא לפתור את זה, לא לחיות עכשיו בתודעת שפע. אנשים אומרים לי, אני אומרת איך? איך תחיו עכשיו בתודעת שפע? אתם חווים כל הזמן חוויה של הישרדות. לא, רק לעבור את התקופה הזו במינימום פגעים, במינימום נזקים ובחיוב של זה. אז זה אחד. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד זה שכולם ללא יוצא מן הכלל עשירים עניים, כולם חווים איזושהי תחושה לא פשוטה. כי גם העשירים שיש להם עסקים חווים את זה, הם חווים את זה דרך העסק, הם חווים את זה דרך הלקוחות שלהם, אז כולנו בתוך זה. אז זה לא יצרת רבים נחמה טיפשים, לא, זה לא משם אני אומרת את זה. זה מהמקום של להבין שזה נוגע בכולנו ללא יוצא מן הכלל, ולכן אנחנו רוצים לעבור את התקופה הזאת הכי טוב שאפשר. אוקיי? אז בואו נראה מה עושים. דבר ראשון שאני מזמינה אתכם לעשות, ממש ככה ציינתי לי, זה ת, תמננו מלשון שימו מינון לכמה אתם שומעים חדשות. כמה אתם אה, מקבלים אינפורמציה. מספיק לדעת פעם ביום מה המצב. לא צריך להתעדכן כל שעה. מותר לכם לכבות את החדשות. אם זו כבר פעם שלישית היום שיוצא לכם לשמוע חדשות, תאמינו לי, היום גם שומעים לפעמים בשש חדשות שתים עשרה, זה אותו מידע. כשאנחנו שומעים, כשתת עמודה שלנו שוב ושוב שומע המחירים עלו, המצב קשה, המשק במיתון, המחירים עלו, זה תחשבו שהראש שלכם הוא כמו תקליט, זה צורב לכם ממש מסילות בתוך התקליט הזה, זה לא לטובתנו, אז למנן, בסדר? דבר שני זה הנושא של תקשורת עם חברים ומשפחה. אני רואה, גם שומעת מלקוחות, שבתקופה האחרונה יש יותר ויותר נטייה לשיח על המצב וזה טבעי. עכשיו זוכרים את הטיפוסים היותר אקטיביים שהם יותר מתמרמרים והם יכולים, יכולים, באקסטרים שלהם להתמרמר, לכעוס, לבעבר, אז כשנפגשים למאורעות חברתיים, הם זה הרבה פעמים, הם אלה שבמרכז ויובילו את השיחה והם יכולים להוביל קו מאוד של המצב הזה והמדינה ולהתלהם. אז ברמה האישית שלכם מול חברים מהסוג הזה שאתם יכולים לאהוב אותם אהבה גדולה להגיד להם תקשיבו, זה סתם לוחץ לי, לא בא לי לדבר על תקופה, אנחנו חברים שלא מספיק דברים לדבר עליהם, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה, מותר. במצב שזה בקבוצה, אתם לא חייבים להישאר להקשיב, לא חייבים. אפשר להגיד שזה לא מתאים, ולעצמכם, כן? ולקום רגע למטבח לפטפטים כזה או מישהו אחר, לחכות עד שהשיחה תתחלף כי השיחה לא תישאר שם לתמיד והיא לא. עכשיו אני ממש ממש מתעקשת על שני הסעיפים האלה כי הם ממש ממש חשובים ואני רוצה להגיד פה משהו, כמו שאתם לא תאכלו כל דבר שמגישים לכם בצלחת כי אתם מכבדים את הגוף שלכם, תדעו ששיחות וידע ומידע הם האזנה לראש שלנו, למנטלי אז כמו שאתם לא תאכלו כל מה ששמו לכם על הצלחת, אל תקשיבו לכל מה שמגישים לכם. זה שמישהו בישל את זה והכין את זה ורוצה לסיים את מה שיש בסיר כי לא בא לו להיתקע עם האוכל למחר, לא אומר שזה צריך להיות אצלכם בבטן, נכון? יופי. אז גם זה שמישהו רוצה נורא לשתף אתכם בתחושות הקשות שלו, לא אומר שאתם חייבים להכיל את זה, נקודה. אוקיי? זה מאוד חשוב, אם אתם מקדשים את הגוף שלכם, אין שום סיבה שלא תקדשו את הראש שלכם ואת מה שנכנס לתת עמודה שלכם כי הוא בסופו של דבר מנהל את קבלת ההחלטות שלנו, אוקיי? אז זה דבר נוסף. דבר נוסף שכתבתי זה סופר, וואו, תקשיבו. אמרתי לכם שכרגע בסופר יש מצב שיש הרבה מצרכים די בסיסיים שחסרים כי הרשתות החליטו שהן לא משתפות פעולה עם העלאת מחירים. אז מה שקורה כשאנחנו נכנסים לסופר ובא לנו את הקורנפלקס שאנחנו רוצים וכולי, זה שהגוף נכנס למגננה. המיינד שלנו נכנס למגננה, למועקה. כי בעצם, תחשבו עלינו כבני אנוש, כשרע לנו, כשקשה לנו, מה נותן לנו ביטחון? המוכר והידוע. ואיזה אחד מהדברים הוא הכי מוכר וידוע? אוכל. אוכל, בטח אוכל בסיסי. אז כשאני הולכת למצוא את האוכל הבסיסי שלי והוא נמצא על המדף, יכולתם אולי לחוות את זה בתקופה שלא היו שוקולדים אה, כמו שכולנו היינו רגילים על המדפים בגלל אה, כל מה שהיה אה, עם כל נושא השוקולד אז אתה נכנס לחרדה, אתה רגיל למוצרים שאתה רגיל. עכשיו אני יודעת שזה אולי לחלקכם יישמע מינורי, אני, אני רוצה להסביר לכם לוגית כמה זה לא מינורי וכמה זה מהותי. אם אני כאזרח לא באמת יכולה לש, לשלוט במיתון אני לא יכולה לשלוט בעליית המחירים. מה הדבר היחיד שאני כן יכולה לשלוט בו? אני אענה לכם. מה אני אוכלת? מה אני שותה? מה אני עושה בזמן הפנוי שלי? אז גם כשאני הולכת לקנות את האוכל, אני לא יכולה לשלוט בזה כי אין את הדברים שאני רוצה? עוד יותר מחסור. אז ממש ממש חשוב להיות מאוד גמישים בראש, לא לבוא בבאס על המדף כשאין את הדברים. לבחור דברים ש... של... להתנסות. כמו לקחת את זה כמו משחק. טוב, אני אקח, אני, אנסה, אני במוצר הזה. לראות את זה כמו הזדמנות לטעום, להיחשף למוצרים שבעבר לא הייתם צורכים אותם. לת... לשים רגע בצד את הבאסה ו... ו... ולראות איך אתם יכולים להפיק מזה את המקסימום, זה ממש ממש חשוב. בסדר? אז זה דבר נוסף. הדבר הבא זה להס... להקפיד לעשות דברים בתוך השבוע, לפחות דבר אחד, אני נותנת לכם שיעורי בית, לפחות דבר אחד במהלך השבוע, לפחות, שגורם לכם, עדיף שניים, רווחה. אוקיי? Okay? כי בעצם בתקופה הזו אנחנו מרגישים מצומצמים, אנחנו מרגישים שאין לנו, אנחנו מרגישים פחות, אז באמת, מה יכול לגרום לכם להרגיש תחושת רווחה? אולי זה ללכת לים ולצעוד, אולי זה לשיר, אולי זה להיות יותר זמן עם הילדים, אולי. אז את זה תעשו. כי כשאתם עושים את זה, אתם משדרים לתת המודע שלכם, שאתם במקום טוב, שהכול טוב, שהכול בסדר. אוקיי? Okay? והדבר האחרון, זה באמת להיות... עם אנשים שיש להם אנרגיה גבוהה. תקשיבו, לכל אחד מאיתנו יש את החבר הזה שהוא ממש ממש אוהב, אבל שהוא קצת צריך להרים אותו, כי הוא עצמו תמיד כבד. אם אתם יכולים בתקופה הזאת להוריד קצת את המינון שם בעדינות, כן? שזה לא יפגע בקשר, עדיף. תקיפו את עצמכם באנשים חיוביים. תקיפו את עצמכם באנשים באנרגיות טובות, תצאו לדברים, יש הרבה דברים שהם לא כל כך יקרים שאפשר לצאת אליהם, שיש בהם הרבה אנשים שעושים בהם דברים כיפים, גם תצאו מחוץ לבית, קצת תראו מרחבים, שיפתח לכם את הלב, שיפתח לכם את התחושה, את הנשמה, ואז כשאתם עושים את זה, זה הרבה הרבה יותר פשוט, בסדר? זה ממש שם אתכם בתחושת רווחה ועושה לכם תחושה טובה, ויאפשר לכם להישאר בתחושת השפע ולעבור את התקופה הזאת. אוקיי? Okay. אז um, וואו, אז היה לנו היום המון המון דברים. Um, קיבלתם כאן היום המון ערך על איך אפשר לשמור על תחושת רווחה גם בתקופה שיש עליית מחירים, שאנחנו חווים הישרדות, שיש לנו קושי. אני יכולה להגיד לכם שהדברים שאמרתי לכם הם פרקטיים, הם גדולים. בכוונה אני תמיד בוחרת דברים פשוטים, הם גדולים והם... קלים ליישום, תיישמו אותם ואני ממש מזמינה אתכם, אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, לעקוב אחריי בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, להצטרף לקבוצה שלי בפייסבוק, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניצה יניב ואלה מכם שרוצים להעמיק, שמתחברים לתוכן הזה, שמבינים כמה כוח יש לתת מודע שלנו, לברוא לנו את המציאות שאנחנו רוצים, מוזמנים לעשות איתי תהליכי עומק ולהבין איך אנחנו יכולים מתוכנו להשפיע על המקום החיובי שלנו ואיך אנחנו יכולים להיות, להגיע, לחיות הצלחה כלכלית. תודה לכל מי שכותב לנו, כיף לי שהייתם כאן איתי היום וניפגש בפעם הבאה. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותי למה התחברתם, ממש מעניין אותי לשמוע. אם בא לכם ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של הכסף, הנה המקומות שאתם יכולים להתחיל בהם. באתר nitsa-yניב.com תוכלו להזין לתוכנית הרדיו השבועית שלי שנקראת הכל בראש, וגם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, הפסיכולוגיה של הכסף עם ניסה יניב. אם אתם עדיין לא עוקבים אחריי, בפייסבוק, באינסטגרם או ביוטיוב, זה בדיוק הזמן לעשות את זה. אלה מכם שרוצים להעמיק, אתם יכולים לפגוש אותי אחת לחודש במפגשים הקבוצתיים לאימון בלייב או להצטרף לקורס המקיף לשחרור חסמי כסף. תמיד תזכרו, השינוי שלכם עם כסף מתחיל כאן, במקום שבו כסף ותודעה נפגשים. ניפגש בפרק הבא.